0: Está começando mais um episódio do Pare para Pensar, Pensar, o seu podcast sobre saúde mental e espiritualidade com Alan Pinto e Lídice Rangel.
1: De poder o homem e descobrirás quem ele é. A frase atribuída a Nicolau Maquiavel, filósofo fiorentino que viveu entre os séculos XV e XVI, parece nunca sair de moda. Exemplos não faltam. Desde o Império Romano até a Idade Moderna, ocupantes do poder sempre demonstraram certo grau de insanidade, quer na esfera pública, quer na esfera privada. Quais seriam os distúrbios mais frequentes encontrados nestes indivíduos? O que tornaria pessoas tão cruéis e desprovidas de sentimento? O poder realmente corrompe ou são os corruptos que apreciam demais o poder? Insanidade no poder. Esse é o nosso tema do episódio de hoje. Eu sou Alan Pinto. E eu sou Liste Rangel. E este é o Pare para Pensar, o seu podcast sobre saúde mental e espiritualidade. Liste, a pergunta que não quer calar. A insanidade gosta do poder ou é o poder que é afeiçoado à insanidade? Porque ao longo da história nós temos tantos exemplos de pessoas que chegaram ao poder e cometeram loucuras e a gente fica sem saber essa resposta. São só os loucos que vão para o poder?
0: É interessante esse... Esse seu comentário é, ao mesmo tempo, uma pergunta bem reflexiva, porque abre espaço para a gente, junto com os ouvintes aí, é, falar de outros tipos de exercício de poder. Não é? É, muitas vezes nós falamos apenas do poder estatal, do poder representativo, judiciário e legislativo, mas há também um poder, uma microesfera, que se encontra inicialmente dentro da própria família. Quantos pais de família se acham revestidos de tal poder, que costumam, inclusive, se acharem com direito de decidir sobre o destino de seus filhos, direcionando seus filhos para esta ou aquela profissão, para este ou aquele concurso público, para este ou aquele casamento, inclusive, quando há uma tentativa de multiplicação de poder. Maquiavel, vivendo na época principalmente muito curiosa da família Borges né? ele viveu naquele período do domínio da igreja que se consumia através do poder não apenas financeiro, mas do poder do sexo, do poder da luxúria, do poder da vaidade, então acredito que não só observando o comportamento dos médicos, mas também observando dentro da própria igreja a família Borges, Maquiavel ele vem falar de um poder que pode começar é, de uma forma interpessoal entre duas pessoas e à medida que isso seduz, o, o que, que seduz? o isso Isso é o conteúdo do inconsciente que é liberado como um sintoma de alguém que vai buscar essa manutenção nesse lugar de obtenção de prazer a todo custo pague-se o preço que se pagar, mas ele irá tentar de alguma forma reter o poder e dar multiplicidade a este. É Por isso que na intimidade da família, quando um filho realiza a vontade do pai, ele está também realizando o gozo do pai, ele está realizando o prazer do pai. Isso também se refere à relação de poder com as filhas. A mãe, quando diz a uma filha eu criei você sozinha quando eu me separei do seu pai Então se você se separar, você também não vai casar de novo E vai se dedicar à sua filha Então isso é um exercício de um poder sobre uma outra mente A ponto que já tive pacientes que com 40, 50 anos de idade Iam para a loja e antes de comprarem alguma roupa Eram tão inseguros de si mesmos Que eles, essas pessoas ligavam para os pais, ligavam para a mãe e perguntava se ficava melhor nela a cor azul ou a cor rosa. Então, esse é um exercício de um poder que poucos falam de subserviência numa relação onde o dominador existe porque o dominado precisa dele. Eu queria deixar isso muito claro. Essa relação de controle ela é simbiótica. Nessa relação que se estabelece do vassalo com o senhor Feudal, é, daquela mão de obra explorada na Idade Média, daquela mão de obra é, em exercício apenas para o uso fruto da terra, quantas pessoas desenvolveram a crença de que o lugar delas era ali mesmo, na plebe, que elas tinham realmente que viver naquelas condições e aprenderam a reconhecer o lugar delas na estratificação social, ou seja, naquele staff distanciado de um staff maior, né? Naquele staff sem staff, naquele lugar que não tem lugar, em que o outro foi quem escolheu para uh, o, o, o sujeito, como diz o Deleuze, né? O sujeito se assujeitar, ou seja, quando você se assujeita, você está constituindo o poder também.
1: Você está, você está alimentando está esses líderes insanos, não é isso?
0: Exatamente, seja dentro de casa, numa microsfera familiar, seja num clube, onde as pessoas pretensamente deveriam ir para lá para se distrair, seja até numa brincadeira, quando você, por exemplo, já acompanhei casos inúmeros assim, deixa o outro filho que você acusa ser problemático ganhar no jogo, porque se ele não ganhar, ele vai ficar de cara feia, ele vai se sentir inferior. Eu já acompanhei casos em que o adolescente quebrava o jogo impedindo o prazer da família. Isso é uma relação de poder. E muitas vezes a mãe, para evitar contrariar o menininho dela de, de 14, 17, 18, 20 anos, ela deixava, então, se perder, ela deixava perder no jogo para que pudesse o gozo existir. Mas que gozo, se não o dela também. Porque ao exercer essa falsa perda, ela atribuindo a ele um poder que ele não tem, quem está no poder é ela, quem está no controle é ela. Então é por isso que é um processo de muito muita retroalimentação. Eu costumo sempre dizer, inclusive está no meu livro essa frase, é, no livro Pode Entrar, a Vida é Sua, é, quando, quando eu me perco, é para que você venha me procurar, porque assim eu também te controlo. Ou seja, é uma relação de, de retroalimentação, é uma, uma, é uma simbiose. Só tem alguém no poder porque foi empoderado, e ele foi empoderado por pessoas que parecem não ter poder. Pronto, pergunte à classe dos caminhoneiros, eles mostraram que tem poder, uhum. quem tem poder não são os empresários nem os industriais, os caminhoneiros quando pararam, eles pararam o país, todos entraram em desespero e no dia a dia ele é só um caminhoneiro, é assim que você pensa, não é? É só um caminhoneiro, é só um caminhoneiro que está tomando energéticos para ficar acordado, para entregar a carga mas imagine o poder que, esse, que essa classe social tem e que nós só descobrimos quando eles resolveram dizer querem ver o nosso poder? Nós vamos mostrar a vocês. É. É, e imagine uma greve de cari, uma, uma greve de gari. Imagine uma greve de gari. Veja o poder que essa classe social
1: tem. Dos então, invisíveis, né? Quando os invisíveis resolvem se tornar visíveis. Acho que a relação Isso. é mais ou menos essa, não é?
0: Isso. Então você imagina uma greve de gari, hein? Você imagina o pânico que as pessoas, quando às vezes estão agora enfrentando uma pandemia e o lixo está demorando a ser recolhido. Por exemplo, aqui na Europa, os garis estão trabalhando bem equipados ainda em proteção, mas eles levam mais tempo para recolher o seu lixo e você percebe um aumento de, de mosquitos, de moscas, porque acumulou o lixo por mais dias. Então você já começa a ficar incomodado com as moscas. Isso é o mínimo, porque as moscas vão transmitir doenças. Hum? E agora você vai estar em risco, não só com vírus, mas vai estar em risco também com outras doenças. Olha que coisa curiosa. Veja a cadeia né, em que nós estamos envolvidos e nós ainda achamos que somos independentes.
1: Exatamente. Lício, você falando sobre essa história da, do jovenzinho lá, do, que se revolta quando ele perde o jogo e que a mãe fica tentando apaziguar as coisas, deixando ele ganhar, me fez lembrar a respeito de Adolf Hitler as pessoas evitavam de dar más notícias para ele justamente porque ele se enfurecia e perdia o controle e alguns chegam a dizer que esse talvez tenha sido um dos grandes motivos dele ter perdido uh, as batalhas que ele perdeu justamente porque os generais não chegavam lá e não davam a, a notícia que ele precisava ouvir, a má notícia que ele precisava ouvir ainda bem Ainda bem que isso aconteceu, mas para você ter uma ideia de como é esse, esse insano no poder, que não sabe se controlar, que não co consegue exercer o um mínimo né, de tranquilidade para governar, para liderar, ele é afetado também pelas decisões que ele deixa de tomar, porque não chega até ele.
0: Perfeito. Inclusive, em umas
1: biografias do Hitler, diz que aos 12 anos ele já
0: dominava a sala de aula dele subia na cadeira da, da, da carteira escolar e a professora não sabia o que fazer. Então, é, quantos Saddam Hussein, quantos Osamas, quantos Hitlers nós estamos criando em família e não subestime que poder simplesmente, o ouvinte precisa refletir sobre isso, poder simplesmente estar tá na mão também de um motorista de ônibus. Imagina o poder que ele tem ali, quantas vidas dentro de um ônibus cabem? É, então, aquilo é poder. É por isso que muitas vezes o poder ele é tão sedutor e tão perigoso para personalidades narcisistas em que eles colocam um ônibus por cima de um carro inferior, menor, que está na frente deles. E você tem que sair, senão esse ônibus vai acabar com você. Então ali é um exercício de sedução narcisista, de autoafirmação, de eu estou no comando, eu estou no poder. Agora você leva isso para uma esfera maior, uma esfera estatal, uma esfera federal, e aí a gente começa a entrar no campo do que o, o Foucault vai nominar na história da loucura com o nome de loucura imperial ou loucura cesariana, onde você vê chefes de Estado acometidos por insanidade, acometidos por vários transtornos mentais, onde eles procuram exercer com soberba, procuram exercer com autoritarismo, e ao mesmo tempo com algumas atitudes populistas, viu? Eu me lembro muito do Herodes o Grande, que era o rei cliente colocado por Roma nas terras da Judéia, naquele mesmo ano em que Jesus de Nazaré deveria ser uma criança ainda, quando Herodes vem morrer, né? No ano 4, antes da Era Comum. E Herodes, em um certo momento, assim como outros, né? Eu poderia citar vários dele, mas ele... Houve uma, uma disseminação de uma praga nos campos em Israel e a plantação foi profundamente acometida. Então, ele ele mandou soltar a notícia de que ele estava tão solidário com as pessoas passando fome que ele também estava sem comer nada na intimidade do palácio dele. Uhum. Então, fica muito <risos> difícil você acreditar que uma pessoa vivendo num palácio como Luís XVI e Maria Antonieta que apenas na cozinha durante a Revolução Francesa tinham mais de 400 empregados, inclusive tinham empregados só para segurar a taça de champanhe ou de vinho dele ou o cálice de água que ele tomava água durante as refeições enquanto o povo não tinha nenhum pão para comer ele estava se mostrando solidário também com esse povo então veja, essas pessoas elas elas com o, o, o fascínio, o exercício do poder elas enveredam por um caminho sem volta Porque é o caminho da dissociação da realidade Exatamente. A dissociação da realidade Leva você a negar a realidade Porque você cria um mundo Que possa lhe atender na dissociação Você não quer encarar os fatos como eles são Você não quer saber que tem pessoas morrendo de fome em Israel Você não quer saber que tem pessoas morrendo de fome na França O proletariado já com as foices e os facões na mão para decepar a cabeça de toda a nobreza, você não quer saber disso, isso para você é uma realidade distante, assim como a contagem de mortos por vírus, para você é um número distante, para você não é algo próximo, porque você criou o seu mundo paralelo devido a um transtorno de personalidade, não vou dizer mais, corrigindo, a um transtorno grave de natureza mental, um transtorno mental grave.
1: E eu queria que no próximo bloco a gente detalhasse um pouquinho mais sobre essas principais características que essas pessoas acabam é, assumindo, porque nós vamos ver em vultos históricos muitas coincidências com relação a essas características. No próximo bloco. Aguenta aí! <música> Liste, anteriormente você começou a falar a respeito da dissociação da realidade. Essa aqui, nas nossas pesquisas, é uma das características que essas pessoas no poder acabam desenvolvendo. Você vê, por exemplo, o caso de Nero, que resolve incendiar Roma e colocar a culpa nos cristãos. E aí, um outro traço, e eu, eu vejo que você fala muito na, nas suas palestras, nas suas lives, nos seus cursos, a respeito do narcisismo. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais as características narcisistas. Será que todo insano que está no poder... É um narciso? É um narcisista por excelência?
0: É interessante isso. O Freud pede pra gente separar um ególatra de um narcisista. Nem todo ególatra é narcisista, porém todo narcisista ele traz componentes de comportamentos ególatras, né? Eu queria só fazer um pouquinho. <risos> Eu vou ser chato agora, Eu Queria só fazer um pouquinho de justiça, Nero. <risos>
1: Você, Você vai vê, ser né? advogado de Nero? Você vai maluco, né? <risos>
0: É porque nesses trabalhos que temos feito em Roma, nós começamos a desenvolver uma pesquisa já no Brasil, antes de antes de vir completamente para cá, e isso foi assunto de nossa formação em psicologia lá, alguns anos atrás, levamos Nero para a faculdade, né? e aí foi lá que entramos em contato com essa loucura cesariana, né, da qual o Nero sofria. Mas há dúvidas, eu só queria deixar esse comentário, há, há dúvidas entre os historiadores atuais de que se foi Nero realmente quem mandou tocar fogo em Roma. Eu tenho minhas dúvidas particulares, não me posiciono. Eu sei que ele é autor de inúmeras atrocidades. Inclusive, antes de você falar, eu já estava me lembrando dele, porque chega um momento em que ele precisa assinar a condenação de algumas pessoas e, na hora, ele olha para as vítimas, ele olha para as pessoas e teria dito né? quem dera eu não ter sido alfabetizado e letrado, porque assim eu não seria obrigado a assinar esse documento. <risos> então... <risos> então isso mostra é, um, um um eu centro né ele está focado muito no eu dele não é ele não é ele não é só um ególatra ele é um narcisista onde ele procura ter benefícios até na tragédia do outro né então perceba que ele chama atenção para ele né quisera eu não saber escrever porque senão não teria que assinar isso queria quisera eu ser um iletrado então veja que o foco é modificado, o foco é retirado do sofrimento e o foco é jogado para aquela pessoa. Então, os líderes atualmente fazem isso. Eles costumam criar certas situações, como a cortina de fumaça, onde os olhares se voltam para eles e as pessoas param de falar sobre o que realmente é importante, a morte, as vítimas do sofrimento do vírus, seja de escala estadual, municipal, estadual, eh, federal, mundial, não importa agora. Então, o narcisista, ele tem esse componente mais grave de ver a sua imagem sendo procurada como um messias, um missionário, como alguém com um poder de carregar eh, as dores do mundo. Né?
1: resolver O salvador é o que, que, que vai resolver tudo, não é isso? Aí a gente entra naquele, naquilo que você falou da dissociação da realidade, né? Você cria para si uma personalidade que não corresponde à realidade.
0: Isso. Inclusive, você me faz tocar num assunto que eu é, acabei de fazer um debate aqui e eu tocava nesse assunto também. É, veja, aquela pessoa, no fundo, é, se contarmos, é a mais fraca de todas. O que é vítima da loucura cesariana, ele precisa de um poder ilusório para se sentir alguém se sentir forte. Do mesmo jeito que aquele pai que determina onde a filha vai trabalhar, ou a mãe determina se ela casa ou não aqueles pais, aquela mãe aquele pai, eles não são fortes na verdade eles são fracos é o que você usou com a palavra representação então ele precisa representar uma personalidade para atender aquele que se coloca como subserviente olha que coisa interessante isso então, se você e o ouvinte, né, vamos refletir mais sobre isso juntos, é, se a gente pensar junto, aquela pessoa ela se torna um boneco, um fantoche, um personagem, onde ela precisa representar, não só um poder, mas ela precisa representar o interesse de várias pessoas. Vamos colocar num chefe de Estado que foi eleito com mais de 50 milhões de votos? Você tem noção... Do quanto essas pessoas esperam desse outro que simboliza elas. Isso é muito poder, mas agora eu te pergunto: não é um poder que você conquistou, é um poder que lhe deram para que você sirva a essa população.
1: É essa capacidade de, de, de se reconhecer como um servidor na esfera pública, ela é algo que nós somos extremamente carentes. Aliás, principalmente isso. aqui no nosso país, no Brasil, nós não entendemos a coisa pública como algo de todos. Nós entendemos que a coisa pública é algo de ninguém. Então você vê gente sim. depredando o patrimônio público, é lixeira, ponto de ônibus, pichando prédios públicos, porque justamente, não, isso aqui é do governo, se é do governo não é de ninguém, quando na verdade era justamente o contrário. Se é do governo, é, é de todos nós, porque todo poder emana do povo, não é isso? Sim, sim, isso.
0: Na antiga Grécia, na época de Platão e Sócrates, nós vamos ter uma, uma idealização de Estado, que era a politéia. A politéia era onde você respeitava as diferenças através do princípio do exercício da alteridade. Você investia muito na valorização das virtudes desde a infância. Sabia-se da necessidade da força física para servir à proteção das cidades-Estado exercia um apelo à força militar, mas o próprio Platão vai condenar, juntamente com Sócrates, de que qualquer paixão na esfera religiosa, qualquer paixão na esfera política, qualquer paixão na esfera erótica, qualquer paixão na esfera militar, faria com que o homem se afastasse do cumprimento dos seus deveres. Porque ele chegaria a esse absurdo quando ele fala paixão. Ele está falando realmente o que você está me ouvindo aqui. Paixão é como aquele patos, né? Aquela perda de discernimento, onde fez o Luís XIV dizer: eu sou, eu sou o, eu sou o Estado, né? Eu, 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 ou seja, essas pessoas elas passam portanto a se confundir com a coisa pública, né? Então era o que Sócrates e Platão dizia assim, a nossa preocupação não é com a réis pública. É, inclusive com a tradução do livro de Platão, República, o primeira pessoa a traduzir para o latim foi o Cícero, o orador romano. O Cícero cometeu um grave erro. Ele trans... ele traduz para o latim como réis pública, porque ele queria adequar, aí você vê de novo é, a mudança da ideia de uma cultura para outra, sofrendo a adulteração. Ele queria adequar. A politéia de Platão, esse estado idealizado, ao Império Romano de Júlio César de Augusto, ele queria essa adequação. É por isso que surge o nome res pública, como a coisa pública que dá origem à palavra república. Mas o Platão e o Sócrates não estavam preocupados com a coisa pública só. Eles queriam que nós compreendêssemos que as coisas públicas faziam parte do bem público. Então é isso que você falou. A pessoa não percebe que ela está em nome de uma suposta, um suposto poder, ela está destruindo uma coisa pública. Não, ela está atentando contra o bem público. A consciência, para Platão e Sócrates, ainda é muito mais profunda. Ela não vê uma, uma depreciação. Né? Inclusive, eu escrevi um artigo recentemente sobre a visão de Abraham Maslow, o considerado pai da psicologia humanista, quando ele diz que se avalia a evolução de uma sociedade inclusive pela forma como ela é, reivindica seus deveres, seus direitos, como ela reivindica seus direitos, como ela reclama ao Estado, a maneira como ela protesta, você avalia o nível também evolutivo de uma sociedade.
1: Perfeito. Aí Você falando do Cícero, me lembrou um ditado que os italianos gostam muito de usar, e me perdoem os tradutores, mas é, é o senso comum que acaba dizendo, tradutore traitore, né? Tradutor Sim. é um traidor porque ele acaba imputando coisas que não existem na fala original.
0: Perfeito. É? Perfeito.
1: A gente está falando de, a gente está falando de, de coisa pública, de esfera pública, mas quando a gente fala e, e o nosso objetivo é aqui é esse, quando a gente fala na insanidade no poder, você começou lá no início muito bem falando da, da microcélula, da família. E a gente já passou, deu um salto para a esfera pública, né? os, os grandes vultos da, da, da humanidade, os grandes líderes, os grandes governantes. Mas a gente não pode esquecer também, e o exercício que a gente pede ao ouvinte fazer, é, para que o ouvinte faça é justamente esse, de lembrar que essa insanidade no poder também habita o nosso dia a dia, quando a gente está falando das empresas, do trabalho. Né? Quantos e quantos insanos Estão em cargos de diretoria, de gerência, é, donos de empresas e eu acredito que todos nós já passamos algum dia na mão de um desses insanos, na mão de um desses narcisos, na mão de um desses que estão desa é, é, desassociados da realidade de pessoas altamente vingativas, de pessoas que querem o seu mal a todo custo, que querem te puxar o tapete justamente porque a gente percebe neles um sinal de fraqueza muito grande, uma baixa autoestima e justamente ele acha que ocupando aquela cadeira do poder naquele instante vai fazer com que ele atinja os seus objetivos e acontece que não, não, não resolve o problema dele porque ele deveria, a cadeira que ele deveria estar ocupando era a cadeira de um psiquiatra, de um psicanalista, e não a cadeira do poder que ele acha que ali é o mundo dele. É mais ou menos isso?
0: É, foi muito boa a sua observação, porque existem, é, inclusive hoje já existe a questão do, do apelo da defesa do trabalhador né através do, do assédio moral. Né? Então não, não são poucos os funcionários públicos Inclusive as palestras que eu já realizei e ainda realizo em tribunais no Brasil, é, eu, eu sou procurado por funcionários que eles acabaram por criar dentro dos próprios tribunais uma sessão é, voluntariada né, para acolher através de uma conversa, porque muitas vezes não, os psicólogos sozinhos não dão conta. Então, tem a liderança de um psicólogo que dispõe um telefone e as pessoas terminam acolhendo outros que não se identificam no próprio trabalho, no, nas próprias reparações públicas. Já começa a ver essa preocupação devido ao índice alto, um alto índice de, de pessoas que sofreram assédio moral, que estão rompendo com a realidade ou que estão tentando suicídio e sofrem assédio moral de um perverso né, ou de um narcisista, é, perverso também, pode ser, ou de um psicopata. O psicopata não está só na grande esfera. Eu falava anteriormente que você pode encontrar um psicopata até na sua vizinhança ou dentro da sua casa. Um pai, uma mãe, pode ser um psicopata.
1: É isso aí. E nós então, vamos falar um pouquinho mais é. sobre a psicopatia ou a sociopatia no próximo bloco. Aguenta aí. <música> Vixe, você começou a falar e, e, e eu queria deixar isso para o final, a respeito da psicopatia ou da sociopatia. Uh, tanto na esfera pública, mas na esfera privada, a gente vê muitos psicopatas ocupando a cadeira da presidência, a cadeira da, da diretoria, da gerência, e é, fazendo o seu reinado de terror é, sobre as pessoas que estão abaixo dele na, na escala do organograma.
0: É verdade. Vejamos, a gente vai fazer uma distinção é, muito legal sobre o psicopata e o sociopata, né? O psicopata e o sociopata, eles sofrem de um transtorno de personalidade, que é o TPAs, né? Antissocial. Só que a diferença entre o psicopata e o sociopata é como eles desenvolvem né, os sintomas, a sintomatologia da própria doença, né? a psicopatia ela é considerada é, uma condição inata do indivíduo há uma linha que diz inclusive que ele nasce psicopata já outra linha que diz que não ele 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 pode também ser formado já a sociopatia não tem uma linha clássica de estudos que diz que não ele ele é formado um sociopata é, pelo meio social né por meio da educação dos traumas que sofre então a psicopatia pode ter pontos que sejam confundidos com a sociopatia. Né? Psicopatas, eles tendem a ser muito superficiais é, nas relações sociais deles. Eles costumam ser pessoas polidas, pessoas educadas, são pessoas com uma boa carreira. Aí você agora lembrou muito bem os chefes de empresas, né? os, os chefes de, do, dos trabalhos. Eles mantêm uma boa relação. Você veja que, um psicopata no poder, ele vai buscar o que eu falei antes, muitas vezes uma atitude populista, né? Ele vai procurar ter uma, uma representação da sua voz no povo. Olha que é gozo maior do que esse. O povo falando através dele, defendendo ele. Nossa, isso para um psicopata, ele, ele ele vai ao êxtase, ele tem um orgasmo onde ele estiver. Isso é, isso é delirante para ele, né? Então ele se preocupa muitas vezes com a aparência, mas ele tem dificuldade de criar laços porque falta nele a empatia, porque ele vê no outro apenas um objeto para o narciso dele, né? Para refletir a ele mesmo. Ele vê, ele ele se vê nos olhos dos seus eleitores, por exemplo, né? Ele se vê é, ele vê o seu trabalhador dentro da empresa como uma extensão do poder dele, né? Como um objeto, então, né? Isso. Então um eles, eles, eles têm dificuldade o psicopata. Ele tem dificuldade de desenvolver vínculo, apego. Ele tem dificuldade de ter culpa, tá? De ter remorso. Eles são muitas vezes chamados de predadores, viu? É, ele não tem muita impulsividade, não. Ele 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 é mais é, calculista. Ele é controlado o psicopata, né? É, como eles não não se permitem, né? eles não têm como sentir essa, essa empatia. É por isso que tem um ramo da, da, da psicologia que diz que necessariamente não precisa ser inato, mas ele também pode ser trabalhado através de um desligamento afetivo da figura materna ou da paterna. Alguém que, que, que faltou acolhê-lo empaticamente também. Né? Então, e, e, ou, ou que logo se viu vítima dele logo cedo, né? porque tem pais que se tornam refém de seus filhos e alimentam essa relação simbiótica, eles estão ajudando a estruturar um psicopata. E eles não percebem isso.
1: É, você falando essa então, palavra aí, predador, que o psicopata é um predador, o engraçado é que... Sim, nas porque eles são
0: manipuladores, não é? Isso. Eles nas são empresas, eles nas
1: organizações, isso acaba sendo uma característica, inclusive valorizada, por quem está à frente. Vamos pensar um mercado financeiro, um operador... Isso. financeiro num banco não, fulano é muito bom porque ele é um predador, ele chega lá arrebentando tudo, e nesse arrebentando Isso. tudo para atingir o resultado aí nós estamos falando do capital, da necessidade da, das empresas de atingir resultados, você acaba colocando essas pessoas no poder, achando que elas vão trazer um resultado satisfatório, e o engraçado é o seguinte segundo as estatísticas se, me corrija se eu estiver errado, Ulisses. Cerca de 1% da população se encaixa nesse perfil de psicopatia. Isso. Nas bem. empresas, nas organizações, esse número é quatro vezes maior. Entre cargos de liderança. É, então você vê, a, a pessoa que chega lá em cima, ela não teve pena de quem estava embaixo, ele não teve nenhum tipo de remorso, de sentimento de culpa, de ter puxado o tapete, ter assumido a promoção de outro, de ter... É, é, surrupiado, se apropriado das ideias de outro, tudo para atingir Isso. o seu objetivo, né? Isso, inclusive a própria corrupção
0: é um comportamento sintomático de um psicopata O corrupto, e hoje nós né, exportamos corruptos em nosso país, né? Já estamos envolvidos em tantos escândalos de corrupção é, Entra e sai governo é e aqui nós temos históricos, né? Nós temos, nós temos não provados, mas sabemos que existe histórico após histórico de envolvimentos com crimes, com fraudes. Né? Agora mesmo nesse processo aí estão descobrindo licitações que não foram feitas e que beneficiaram a B, e respiradores que não funcionam. Enfim, nós estamos dentro de um sistema é, adoecido, porque os nossos representantes eles não chegaram àquele local é, por um passo de mágica, não foi uma fada madrinha que tocou com a varinha de condão na cabeça deles e eles nasceram ou da noite pro dia se tornaram representantes, não. Ele ele se encaixou, é isso que eu que eu presto atenção nesse estudo da psicopatologia é, da loucura cesariana, é que ele se encaixa no perfil de um grupo social, ele se encaixa para atender a demanda de uma coletividade, né? E o, 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 o sociopata, como ele não tem muita é, expertise em calcular, porque ele é muito impulsivo, é, você vai logo descobrir o crime dele. Ele, ele deixa muitos rastros, ele deixa, ele deixa muitas sombras pelo caminho. É, o sociopata, inclusive, ele pode é, praticar uma atitude criminosa até mesmo para diminuir a sua culpa. Enquanto que o psicopata, não. Ele não vai se culpar.
1: Você falando de rastros, aí, uma pesquisa da PricewaterhouseCoopers, que é uma grande consultoria, em 2009, ela chegou à conclusão de que um terço das companhias sofre fraude significativa a cada ano por causa do comportamento dessas pessoas, do comportamento anômulo dessas pessoas. Quer dizer, eu coloco alguém lá porque ele vai me dar um resultado, mas ele não tem problema nenhum em fraudar em benefício próprio. E, e essas empresas chegam a perder cerca de 1,2 milhões de dólares a cada ano em virtude dessas fraudes, desses desfalques, desses desvios. Então... a uh... Essa insanidade... É porque eles
0: desprezam regras sociais. Exato.
1: É. Essa insanidade e acaba... Eles se vem
0: acima da lei.
1: E acaba trazendo prejuízos realmente para as empresas. E se traz prejuízo para as empresas que estão ali é, muito mais focadas, porque empresas grandes têm auditoria, têm consultoria, têm, como... têm mecanismos de controle muito mais eficientes para é, que esse resultado apareça. Imagine o que acontece, acontece na esfera pública, em que você vê um desses é, psicopatas desviando dinheiro que vai para a saúde, desviando dinheiro que vai para a educação, para merenda escolar, deixando crianças né, passando necessidade sem alimentação para poder simplesmente é, usufruir do, do gozo, né, da, da riqueza, dos benefícios. É, todo mundo conhece a história de um prefeito que pegou o cilindro de oxigênio único do hospital da cidade pequena e levou para casa dele para servir chopp numa, numa numa festa. E o paciente que precisou disso para ser transportado não tinha oxigênio e acabou vindo a óbito. Então, sim não tem um pingo de consciência de que aquilo que ele está fazendo pode ter uma, um, provocar uma reação, um resultado final indesejado, ele quer saber do dele talvez seja essa questão que você falou aí do impulso, o meu impulso é para agora e eu preciso resolver essa questão agora o outro não me interessa porque eu, eu tenho uma, uma, uma deficiência com relação a essa empatia, não é isso?
0: Isso perfeitamente, eu não consigo me colocar no outro, então o outro para mim é só um número é, eu sou destituído de qualquer resquício de humanidade então não consigo tratar o outro com humanidade
1: e, Lice, nós vamos passar para o último bloco agora e eu queria que, que o pessoal já começasse a pensar aí tem como lidar com essas pessoas, evitar que essas pessoas cheguem ao poder ou trabalhar o poder antes que essas pessoas assumam essa posição, é o que nós vamos ver no próximo bloco List, eu quero saber, e aí, como é que a gente lida com essas pessoas? Talvez a gente não tenha muita condição, muito poder de resolver isso na esfera pública de um governante, porque o caminho é longo, mas como é que a gente faz para resolver isso no nosso dia a dia? Eu já passei é, por várias empresas e encontrei muita gente que se encaixa exatamente nesse perfil. Gente que fazia gestão pelo conflito, chamava todo mundo para fazer reunião e colocava um grupo contra o outro. Tinha gente que fazia isso. E aí, muito tempo depois, a gente ficou sabendo, através da, da secretária de, desse, desse diretor, que, olha, vocês ficam brigando aí à toa. Porque quando vocês saem aqui e fecham a porta, é, é, o, o, o gerente aqui, o diretor aqui, ele dá gargalhadas, ele, ele sente prazer em ver essa confusão, em ver esse caos. Nós que estamos isso. aqui como cidadãos, como trabalhadores, como pessoas sob a influência e sobre muitas vezes sobre a ordem, sobre o comando dessas pessoas, como é que a gente lida com isso, Liste?
0: É, o psicopata, ele vai criar uma fragilidade no meio social para melhor domínio. Isso é muito comum, as pessoas que são vítimas de psicopatas, elas passaram geralmente por alguma desilusão, uma população que se desiludiu com tal governo ela pode, por causa da desilusão, cair nas mãos de um psicopata e ser liderada por esse psicopata. É, uma pessoa que se desiludiu amorosamente ou que veio de um lar onde ela foi brindada pela desilusão com a figura do pai, com a figura da mãe, ela fragilizada, ela é facilmente é, colocada nas mãos de um manipulador, de um calculista, de um psicopata. É, então, se nós observarmos que a raiz se encontra na estrutura da personalidade, não há investimento a se pensar mais e deixar para amanhã. Não há porque, senão o caminho da educação básica, o caminho da educação infantil. Esse é o, o, o melhor antídoto. E a figura, muitas vezes, que nos falta em casa, ela pode ser é, substitutiva ou substituída por um professor amoroso, por um professor que sirva de referencial de valores, que as nossas escolas possam trabalhar melhor é, o cultivo de virtudes para, quem sabe, nós termos um, um, uma sociedade, antes de ser igualitária, porque isso é uma utopia, nós termos primeiro uma sociedade justa. Se tivermos a sociedade justa, nós teremos uma sociedade pautada em valores de retidão em valores de equilíbrio, porque com a justiça vem o equilíbrio. Aí a gente começa a trocar a palavra igualdade por equilíbrio. Na justiça nasce o equilíbrio. Com a justiça nasce a harmonia, entre os diferentes, inclusive.
1: Perfeito. Bom, chegando ao final, a gente não, como sempre, a gente trouxe mais questionamentos do que respostas prontas. E o que a gente espera é justamente isso. Pare para pensar, reflita querido ouvinte, querido ouvinte, sobre tudo isso que nós falamos aqui, sobre chefes de Estado, sobre líderes do passado, sobre o seu chefe, o seu psicopata de plantão na sua empresa, no seu negócio, e que aprendamos a lidar com isso, reconhecer essas figuras e tratar, como o Liste muito bem falou, na, no início, na essência, no começo, até no lar, a respeito da educação principalmente da educação emocional. Muitas vezes a gente está preocupado com a instrução, a gente está preocupado com a inteligência, com o aprimoramento da inteligência dos nossos filhos e nós estamos deixando que o emocional acabe ficando enfraquecido. A gente não consegue lidar muito com isso. E agora, chegando ao final, vamos para o nosso Checklist. Hora do
0: Checklist a dica para hoje é do livro da Ana Beatriz Barbosa, é... Mentes Perigosas, Psicopata Mora ao Lado. Um livro muito bom para a pessoa iniciar e ter uma introdução a respeito do que a gente está falando.
1: Perfeito. E, para variar, eu tenho um filme para indicar. Né? Um filme alemão chamado A Queda, que fala justamente das últimas horas de Hitler. E ele até, até já virou meme, né? Você... Vocês vão reconhecer a cena em que várias pessoas colocam legendas. É né? uma situação muito engraçada até, embora o caso não seja de, de ser engraçado. Mas nós brasileiros, a gente ri na cara do perigo. Né? A gente sai para a aglomeração sem máscara, a gente faz piada de tudo. Mas esse filme é um filme muito sério e que conta as últimas horas de Hitler. Para que a gente possa entender um pouco como funciona a cabeça de alguém que está... É, assim, em todas as características que nós citamos aqui, talvez Hitler seja um dos exemplos mais clássicos dessa psicopatia, dessa dissociação da realidade, desse narcisismo, disso tudo que a gente falou aqui. Então, a dica nossa aqui é a queda. Muito bem, meus amigos então nós paramos por aqui mas você não, você pode ir atrás você pode assistir o filme, você pode ler a indicação do list e refletir acerca desse momento extremamente delicado que nós estamos vivendo na história da humanidade hoje fica aqui a nossa dica fica aqui a nossa pequena contribuição os nossos dois centavos de prosa ao assunto que não se esgota aqui nesse instante fiquem em paz e até a próxima
0: Opa, foi muito bom estar com vocês meus amigos, minhas amigas, até breve